0: Der für Omega-3-Fettsäuren ist ja Fisch. Für mich als Veganerin ist das keine Option. Deswegen kaufe ich mir jetzt immer so Kapseln mit äh, Omega-3-Fettsäuren. Jetzt habe ich aber gehört, dass die meisten aus Fischöl sind. Gibt es da irgendeine Alternative für mich? Gibt es
1: denn gar keine pflanzlichen Lebensmittel, die alle lebensnotwendigen Aminosorten enthalten? Was kann ich mir denn unter den kritischen Nährstoffen vorstellen?
0: Verbraucherhelden mit Wissenshunger, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula und Daniela. Also Food-Themen sind ja total
1: angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodemie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basiertes Superfood für die Ohren. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Diesmal geht es um vegan, also um rein pflanzliche Kost und äh, das gibt vermutlich mehrere Folgen, weil da zu viel zu besprechen ist. Aber bevor wir starten, äh, gebe ich gleich mal wieder ab an Ursula. Sie hat nämlich die ganzen äh, Höreranfragen äh, nochmal gesammelt zu unserer Folge äh, Paleo, wo es ja äh, sehr fleischlastig äh, zuging.
0: Ursula, welche Fragen kamen da so auf? Wir haben viele Zuschriften bekommen zum Kokosöl. Das wird sehr stark eingesetzt bei der steinzeit -Diät. Und da gab es Fragen zur Nachhaltigkeit, aber auch zum ernährungsphysiologischen Wert von Kokosöl und aber auch andere Öle. Und weil das ein wirklich großes Thema ist, habe ich für euch in die Shownotes gute Links reingepackt und nochmal eine Zusammenfassung zu pflanzlichen Ölen. Schaut da mal rein. Und da ist uns ja auch aufgefallen, Ursula,
1: na, dass Fette und Öle eigentlich ein Riesenthema ist und das werden wir dieses Jahr auf jeden Fall mal als eine komplette eigenständige Podcast-Folge machen. Aber jetzt starten wir erstmal mit der pflanzenbasierten Kost, mit vegan und wir wollen im Prinzip auch nicht nur Veganer ansprechen oder Interessierte, die eventuell temporär vegan sich ernähren wollen, sondern einfach auch Flexitarier, die einfach mehr noch Pflanzen in ihren täglichen Speiseplan mit integrieren wollen, weil
0: das scheint mir jetzt schon auch ein Trend zu sein. Ne? Absolut, vor allem bei vielen Jungen merke ich das, wenn ich in Schulen unterwegs bin, dass da ganz viele Fragen auch immer wieder kommen. Wie gesagt, das ist ein
1: Riesenthema, deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir denn das jetzt aufteilen? Und ich glaube, am sinnvollsten ist es wirklich, dass wir es in Nährstoffe ja. aufteilen, weil es gibt tatsächlich bei allen Nährstoffgruppen doch auch kritische Nährstoffe. Also kritisch bedeutet, dass man mit dieser Ernährungsform eventuell zu wenig aufnimmt. Und das heißt, wir machen einen Block mit Makronährstoffe. Makronährstoffe sind die Nährstoffe, die Energie liefern, nämlich Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Und da haben wir uns natürlich das Eiweiß rausgesucht, weil das am ehesten in der kritischen Menge aufgenommen wird. Und beim Fett vor allem die Omega-3-Fettsäuren. Ja, richtig. Bei den Mikronährstoffen unterteilen wir dann nochmal, das sind also die Nährstoffe, die zwar keine Energie äh, liefern, aber von außen zugeführt werden müssen, weil wir sie selber nicht produzieren können, also die Vitamine und die Mineralstoffe, die unterteilen wir so nochmal, dass wir also da noch zwei weitere Folgen hinzusetzen. Angela,
0: du hast jetzt gerade das Eiweiß angesprochen. Vielleicht ist es für unsere Zuhörer ja mal interessant, was ist Eiweiß eigentlich oder aus was besteht Eiweiß in unserem Körper? Eiweiß besteht nämlich aus 21 verschiedenen Aminosäuren und je nachdem, wie man diese 21 Aminosäuren kombiniert, entstehen unterschiedliche Eiweiße in unserem Körper, also Muskeln, Sehnen oder einfach nur Körperzellen. Von diesen 21 Aminosäuren sind 8 Absolut essentiell. Das bedeutet, wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen, wir können sie selber nicht herstellen. Und genau da steckt der Knackpunkt drin, wo, aus welchen Lebensmitteln bekommen wir diese acht essentiellen Aminosäuren. Und da ist es leider so, da müssen wir wirklich ganz ehrlich sein, dass
1: natürlich Fleischprodukte, dem, also das Tier uns deutlich ähnlicher ist als die Pflanze und in Fleisch diese essentiellen Aminosäuren stärker vertreten sind. ja Deswegen sagt man ja auch immer, dass man möglichst Pflanzen und Fleischprodukte mischen soll. Das ist dann bei einer veganen Kost leider nicht möglich. Das heißt, da steckt wirklich eine Herausforderung für den Veganer, dass er diese Eiweißquellen so kombiniert, dass ausreichend essentielle Aminosäuren
0: dann auch zur Verfügung stehen. Aber das funktioniert auch mit einer veganen Ernährung, denn was liefert uns denn gutes Eiweiß? Welche Pflanzenkost liefert uns gutes Eiweiß? Das sind vor allem natürlich die Hülsenfrüchte, ja, die Linsen, Bohnen, Erbsen, Soja. Und Soja ist eine der wenigen Hülsenfrüchte,
1: die tatsächlich alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Ich glaube, da gibt es eigentlich nur noch den Hanf. Und die Lupinen, ja. die haben auch alle essentiellen Aminosäuren. Alle anderen fehlt die ein oder andere Aminosäure. Und deswegen ist diese Kombination ganz wichtig. Ne? Du, da fällt mir sofort eine leckere Linsenbolognese ein. Die hatten wir ja in dem Podcast Extraportion Eiweiß vorgestellt. Ja. Ja, Na? stimmt. Und das ist ja ein Beispiel für eine super Eiweißkombination. Also Hülsenfrüchte in Form von roten Linsen mhm. und die Getreide in Form von
0: Nudeln. Am besten natürlich Vollkornnudeln. Ja, und ich habe sogar noch zwei weitere Familienrezepte, bei denen die Hülsenfrüchte und auch das Vollkornmehl optimal kombiniert werden. Und zwar das eine ist Chili sin carne, also Chili ohne Fleisch. Und dazu mache ich immer ein selbstgebackenes Vollkornbrot. Und das andere ist das Spezialrezept von meiner Tochter, die Aha. macht nämlich Tortillas selber. Und zwar tut die da auch Lupinienmehl rein in die Tortillas und die Füllung ist dann soja mit schwarzen Bohnen und Mais. Und beide Rezepte mache ich wieder in die Shownotes und dann könnt ihr sie nachkochen. Genial,
1: weil wir haben ja gerade schon gesagt, dass Lupinien eine der wenigen pflanzlichen Quellen sind, die wirklich alle essentiellen Aminosäuren enthalten. Das heißt, als Veganer braucht man jetzt wirklich keine Befürchtung haben, wenn ich gut kombiniere und wenn ich ausreichend Kalorien aufnehme,
0: dass ich zu wenig Eiweiß aufnehme. Daniela, du hast völlig recht, aber es gibt einige Personengruppen, wo die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, eher davon abrät, sich vegan zu ernähren. Und zwar sind es solche Personengruppen, die sich im Wachstum befinden, also Säuglinge, Kinder, Jugendliche. Jugendliche, aber auch Schwangere und Stillende, weil da die Versorgung mit den essentiellen Aminosäuren eventuell nicht ausreicht. Ja, da bin ich voll und ganz bei dir. Allerdings muss ich sagen,
1: es fehlen auch wirklich Studien und Untersuchungen, weil diese pflanzenbasierte Kost, also diese vegane Ernährung, hat sich ja eigentlich erst in den letzten fünf bis zehn Jahren bei uns etabliert. Das heißt, da ist auch relativ wenig erforscht worden. Ich weiß, dass vor circa 30 Jahren vereinzelt mal Untersuchungen und Studien durchgeführt worden sind. Allerdings hat man sich da ja auch noch ganz anders als Veganer ernährt, weil einfach das Angebot nicht da war. Ne? Ja, das also Quinoa, Lupinien, ähm, Hanf, äh, das gab's damals noch nicht in den klassischen Supermärkten, Richtig, ja. ja? Und das ist ja heutzutage auch ganz häufig dann auch die Basis von irgendwelchen Fleischersatzprodukten. Du
0: Daniela, da haben wir ja mal von den Verbraucherzentralen einen Marktcheck zugemacht und haben diese veganen Ersatzprodukte verglichen mit den ähm, Fleischprodukten. Genau, mit den Originalprodukten. Und da wurde ja festgestellt, dass der Geschmack zwar passt, also die schmecken wirklich absolut ja, nach, nach Fleisch, aber dass die Inhaltsstoffe nicht unbedingt äh, übereinstimmen. Also dass da äh, zum Beispiel gerade beim Eiweiß, dass da doch bei den Ersatzprodukten wesentlich weniger drin ist ist. Ja, und natürlich extrem viele
1: Zusatzstoffe erstmal notwendig waren, weil man muss ja schon ehrlich sagen, man imitiert ein Produkt und dafür braucht man Verdickungsmittel, Geschmacksverstärker, ähm, Aromastoffe, aber die werden tatsächlich auch immer besser, weil unsere Kolleginnen aus ähm, Berlin haben äh, nach fünf Jahren jetzt nochmal einen Marktcheck gemacht, was so an Fleischersatzprodukten auf dem Markt ist und es ist tatsächlich so, dass sie deutlich weniger Salz enthalten als mhm. vor fünf bis zehn Jahren, die Zusatzstoffe auch nicht mehr ganz so notwendig sind. Also offensichtlich ist die Technologie dermaßen fortgeschritten, dass man immer mehr diese Imitate auch ohne Zusatzstoffe herstellen
0: kann. Und auch der Geschmack ist echt sensationell geworden. Also Kann man nichts kann man nicht sagen. Wir haben mal eine Blindverkostung mit meinem Mann und meinem Sohn gemacht. Meine Tochter ist ja äh, Vegetarierin, also mhm. nicht Veganerin. Und die haben es echt nicht geschafft, dieses Burger-Patty zu unterscheiden. Also sie wussten Toll. nicht, welches ist das mit Fleisch und welches ist das ohne Fleisch. Meine Tochter war super stolz.
1: Ja, und wenn man es dann wirklich schafft, ähm, zumindest einmal in der Woche, anstatt dessen einfach ja, irgendeine Fleischalternative zu essen oh und ähm, auf das Fleisch verzichten zu können, ist es doch super. Ja, das ist Planetary
0: Health Diet,
1: da hatten wir ja auch schon einen Podcast dazu gemacht. Richtig. In der Zwischenzeit hat sich auch bei den Fischalternativen einiges getan. Das
0: Angebot ist echt riesengroß geworden mittlerweile.
1: Aber da haben wir, ähnlich wie früher bei den Fleischalternativen, echt das Problem, dass sie zwar küchentechnisch, also ersetzen mhm. können, geschmacklich äh, sind sie dann schon relativ nah an dem Fischgeschmack dran, aber inhaltlich gelingt es ihnen lang noch nicht. Also äh, meistens ist das Eiweiß zu gering, aber auch die Omega-3-Fettsäuren, die ja das ist ja häufig der Grund ist, warum man Fisch zu sich nimmt,
0: das erreichen die einfach ja, nicht. Und da vor allem die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, also die Dokosa-Exaensäure und die eikosa Weil diese beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren bekommen wir praktisch nur aus Fisch und aus Fischprodukten. Eine Möglichkeit an gute Omega-3-Fettsäuren zu kommen, ist zwar über Rapsöl und über Leinöl und auch das Walnussöl ist ganz toll, aber die drei enthalten einfach nicht diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, diese Eicosapentaensäure und diese Docosahexaensäure.
1: Ja, und das bedeutet im Prinzip, dass äh, man als Veganer tatsächlich hier irgendwie angereicherte Lebensmittel äh, nutzen muss. Äh, das Einzige, äh, was wirklich noch an äh, diesen langkettigen Fettsäuren liefert, ist das Algenöl, das allerdings relativ teuer ist. Richtig. Das ist jetzt über die EU auch zugelassen als Novel Food. Äh, Glaube ich auch, was die
0: Nachhaltigkeit angeht, relativ kritisch, ne? Nicht so optimal, ja, das stimmt. Also sehr energieaufwendig, das herzustellen. Häufig werden die Produkte damit angereichert. Also schaut mal im Supermarkt, es gibt Leinöl, das mit diesem Mikroalgenöl angereichert ist oder auch Walnussöl. Oder man kann es in sehr, sehr kleinen Mengen kaufen, weil es auch relativ schnell verdirbt. Aber ich denke, das ist eben für Veganer, die sagen, sie lehnen alle tierischen Produkte ab, ist das die Alternative, um an diese zwei wichtigen langkettigen Omega-3-Fettsäuren ranzukommen. Du
1: sagst es, denn wir haben es ja noch gar nicht erwähnt. Ähm, wenn man nämlich jetzt in den Drogeriemarkt geht und Omega-3-Fettsäure-Kapseln, also Nahrungsergänzungsmittel nimmt, habe ich meistens das Problem, dass das ja auf Basis von Fischöl ist. Ja, und das fällt ja im Prinzip dann auch raus für ja. den Veganer. Ähm, deswegen gibt es eigentlich nur die Alternative über das Algenöl. Also das sind im Prinzip dann die zwei Nährstoffe, die bei Veganern wirklich kritisch sind und wo man einfach einen Blick drauf haben muss, wenn man sich pflanzenbasiert ernährt. Einmal das Eiweiß und einmal die Omega-3-Fettsäuren. Und in die Shownotes haben wir euch mal zwei Tagespläne reingestellt, wo wir schöne Kombinationen auflisten und wo wir den Beweis bringen, dass mit diesen Kombinationen ganz schnell auch der Eiweißbedarf, der tägliche, abgedeckt ist.
0: Und damit, Daniela, haben wir jetzt eigentlich die Makronährstoffe ausführlich besprochen. Und für den nächsten Podcast haben wir uns ja die Mikronährstoffe vorgenommen. Also schaltet wieder rein und bis dahin, Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website verbraucherzentrale-bayern.de. Ja, genau. Und
1: wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss! Tschüss.